0: O historiador Marco Oliveira Borges, doutorado em História e especialista em Descobrimentos e Expansão Europeia, apresenta Entre o Céu e o Inferno, Vida e Morte nos Navios da Expansão Portuguesa. A primeira obra que dá voz a escravos, mulheres, soldados, marinheiros e outros tripulantes para ficarmos a conhecer o cotidiano dentro das naus e caravelas portuguesas durante a expansão. Vamos focar-nos em particular na carreira das Índias, a viagem anual que chegou a ser considerada a maior e mais árdua do mundo. Quem embarcava e por que motivos? Havia mulheres a bordo? Como viviam? O que comiam? Como se entretinham? Como era a higiene? A bordo? Que doenças havia? Como se curavam? Que medos e que perigos enfrentavam? Agarra o seu colete de salva-vidas e embarca connosco a bordo da difícil e famosa carreira da Índia, guiados pelos relatos da época. Olá, Marco. bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo, ao Observador.
1: Muito obrigado, João Paulo. Boa noite.
0: É um grande prazer estar aqui contigo. Aliás, mas não é a primeira vez. Tu já cá tinhas vindo há três anos e meio. Não sei se lembravas.
1: Sim, tinha sido uma, uma emissão online. Na exatamente,
0: exatamente, na altura era online, estávamos em plena pandemia, devíamos estar confinados. Exato. E portanto aqui vieste falar, uh, uh, nessa altura, sobre uh, uh, o sexo a bordo da, das e as mulheres sim, sim, a bordo sim. também das das naus portuguesas. Tu és um cascalense de gema, tu vives ali perto da Bahia, perto, portanto, do nosso presidente, com quem? Já te cruzaste várias
1: vezes. Sim, sem dúvida. Várias vezes. Ainda
0: não. não te deu medalhas, mas já te deu gomas.
1: Sim, sim, recordas-te
0: disso. Por causa, por causa do, do pão de Deus? Era ou... o pão por Deus, sim. Exatamente. E, ele, uh, e até, eu sei que também és um grande defensor destas festas do Marvas no teu Instagram... Uh, Tradições, sentes que o Centro Histórico de Cascais se está a descaracterizar um sim, bocadinho sim. ao longo dos
1: anos? infelizmente nos últimos anos tem perdido bastante a sua identidade e se formos olhar a vida pescatória, as raízes de Cascais, de certo uhum. modo, têm vindo a ser bastante maltratadas nos últimos tempos. Podemos ver o caso dos pescadores, o que se passa atualmente. Portanto, quem tiver curiosidade em conhecer essa realidade, vá até à, à praia dos pescadores e veja o que é que eles estão a
0: passar neste momento. Porque estão ali, são bastante esquecidos, tá, tá, é toda uma, uma tradição muito descaracterizada, tu próprio recordas no teu, no teu Instagram, a vizinha, digamos assim, Vila de Ericeira, e continua ainda com muita, muita atividade em volta dos pescadores e aqui em Cascais perdeu-se muito, não é? E tu lembras que estas festas é, sim, que já existiam quase sim, há 60 sim. anos, ou fazer 60 anos por o ano, se não me engano. Sim, de facto. Onde havia o banho das verinas e as, as corridas, o pau de sebo e, e todas aquelas provas de natação e de corridas que eram muito divertidas, dos patos, uh, e que está a perder muito, não é? Hoje em dia, sim, há, de facto. É, resta a posição para aí? É porque essas festas do mar surgiram num contexto virado
1: especificamente para os pescadores. Portanto, uhum. havia jogos tradicionais, havia uhum. ali um apoio que era dado aos pescadores para também se tentarem a liberdade daquele do daquele Exatamente, um aquela vida difícil da vida uhum. difícil no oceano e, portanto, era também, de certo modo, para tentar agregar a comunidade. O problema é que ao longo dos tempos, essas festas que eram viradas para a praia, para o mar e para os pescadores, passaram a ser concertos de verão. Exatamente. Portanto, Como e a, agora, este ano. Sim. E, a partir daí, o problema é que... perdeu -se é que, a ligação vai Foi-se perdendo mar, é? a ligação, portanto, hoje em dia temos a procissão a Nossa Senhora dos Navegantes, portanto, uhum. vai até, até à
0: guia, Uh, mas de resto, pouco ou nada tem de mar. Ficou, de, de, sim, de, de, dessa, dessa tradição antiga, que, e tu tens pena disso, apesar de ainda bastante novo, Marco, mas é uma coisa que te marca, digamos assim, Ma
1: Marca-me bastante porque, de certo modo, eu cresci ali na praia, cresci uhum. com os filhos dos pescadores, o meu primeiro trabalho foi como pescador, uh, daí que também tenho esta sensibilidade para o mar e por ter desenvolvido também a minha tese de mestrado,
0: Sobre o Porto de Cascais. Exatamente, tu, tu isso, ia falar disso. Tu és licenciado em História, tens uma pós-graduação em História dos Descobrimentos e da Expansão e és mestre em História Marítima, então, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A tua tese era o Porto de Cascais durante a expansão, precisamente. Sim, sim, sim. A, a, o apoio à navegação e defesa costeira, que, te, inclusive, traz algumas novidades até sobre a, sobre a história de, de, de Cascais. Porque, sim, sim. Por descobrindo.
1: Traz, traz várias novidades documentais, novidades interpretativas também. Recordo-me, por exemplo, na altura encontrei um documento na Santa Casa da Misericórdia de Cascais uhum. que permite conhecer a, a, o hospital mais antigo que havia na altura, que era o Hospital da Confraria de Santa Maria de Cascais. Uh, recordo-me também documentos relacionados com a torre que Dom João II mandou construir com bombardeiros que, que trabalharam lá
0: que deu origem a, a esta, esta Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, certo? Sim, que depois vai ah. dar origem à Fortaleza de Nossa Senhora que é da Luz é muito, muito rara porque é de planta triangular é uma coisa ali que havia ali na, aparece em alguns documentos antigos e a pena que ainda não está musealizada, quer dizer, já se fizeram algumas visitas de alguma coisa que se consegue ainda perceber daquela estrutura porque continua lá escondida dentro da festa marina, festa sim, a cidadela sim, sim. e aquilo foi tudo um bocado escondido mas ainda se consegue perceber algumas, algumas partes daquilo.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. A torre pronto, foi, começou a ser divulgada nos anos 60. Houve um senhor que era o Manuel Acácio Pereira Lourenço, que deu a conhecer umas plantas e visitou o interior. Ele era empreiteiro e uhum. foi nesse sentido que ele trata de acesso ao interior. Uh, depois, nos anos 80. Uh, Começou de facto a haver um estudo sistemático de Digamos da, a escavação e isto. Escava uhum. Houve uma escavação, depois descobriram-se plantas e avançou-se bastante no conhecimento. Portanto, tem havido ao longo das décadas por diferentes investigadores de trabalho. Uhum. Mais recentemente, a nível de, de tentar compreender a cronologia de, de trabalho dos bombardeiros nessa torre, eu identifiquei alguns documentos e estudei, estão publicados na minha tese de mestrado e também num outro artigo. Agora com a tese de doutoramento publiquei mais um certo, um documento que não era conhecido, penso eu, e que permite também trazer novas luzes à história da, da fortaleza. Portanto, tem vindo a ser dados
0: bons passos no, tá. nos últimos é, anos. É, é estranho, porque ao mesmo, ao mesmo tempo, porque é talvez o monumento mais importante de Cascais e que está, no entanto, escondido, uh, continua escondido dentro de outras, de outras fortalezas, de, outra, de, de outras obras, e, portanto, tens esse sonho que um dia tens essa Tu continuas a dizer que tu és novo e, portanto, esperas na tua geração ainda ver aquilo musealizado como deve ser e para visitas e tudo, esperas que sim, sim
1: era, era interessante ver era isso a ideia, não é? Penso que a, a ideia mesmo eles a Câmara Municipal e uhum. quem, quem está ligado a esse projeto é, é terem também financiamentos europeus que possam permitir vai, levar isso para a frente
0: o teu, no teu doutoramento tu fazias parte do 4 de da Universidade de Lisboa tu tiveste bolsa de mérito por causa disso Doutoraste então, fizeste, quando cá vieste, ou melhor, quando nós conversámos, não, porque foi online, Sim. estava ainda aí, estava à espera da data para defender a tua tese, Era, entretanto aconteceu e já és uh, doutor e a tua tese então, relacionada já com a carreira da Índia no âmbito deste, deste programa interuniversitário de doutoramento, uh, uh, que, e a tua tese chama-se o trajeto final da carreira da Índia na Torna Viagem entre 1500 e 1640, portanto desde 1500, desde a descoberta do Brasil até à restauração. Portanto, problemas de navegação entre os Açores e Lisboa, ações e reações. Em dois volumes, que veste muito, um, e que também traz várias novidades. Nomeadamente, uma coisa que tu sempre gostaste muito, a questão do, do, daquela costa, que é muito acidentada. A costa onde tu vives, é importante porque as casas fazia parte do retorno da, da carreira das índias, desta viagem anual que se fazia, não é? Sim, sim. E é, tal muito difícil e muito árdua. E também era muito batida por, por cursários e piratas, a costa onde, onde tu vives, certo? Sim, sim. Tens tem um artigo sobre isso, que na É verdade, costeiro?
1: sim, porque se formos a ver toda esta zona costeira que vai de Cascais até Sintra e algum, algumas partes de Mafra, uhum. tem muitas enseadas, tem ali vários abrigos, que permitiam fazer a espera aos navios que vinham do norte. Portanto, os navios da carreira da Índia iam para os Açores, né? uhum. porque faziam lá a escala, abasteciam-se, vinham... No regresso. No regresso. Sim. Viam, já com as pecerias, já, já com, com as ricas pecerias, já com muitos muitas mortes pelo caminho com os navios a meterem muita água enfim uh, e chegavam uh, aos açores abasteciam-se,
0: por vezes aguada não é como assim, se chamava
1: aguada por vezes não, não conseguiam, porque os corsários também paravam nos açores portanto era um local estratégico todas as ilhas eram porque era uma paragem
0: obrigatória parar ali? Porque vindo. era uma,
1: uma paragem fundamental okay. de apoio uh, em Angra, sobretudo, mas as outras ilhas às vezes também uh, prestavam apoio. Uhum. O problema eram os corsários, as armadas de corsários, inicialmente franceses.
0: Depois, ingleses. Os Francis Drake, Sir Francis Drake. Francis a Mano dos oh, reis, reis. reis,
1: às vezes, era impressionante.
0: Sim, sim, sim. E depois também argelinos e marroquinos,
1: não? Os marroquinos também. E uma questão bastante importante é que estes argelinos, que depois começam a atacar, não só atacavam os navios, como as povoações. E raptavam as pessoas para depois levarem para o Norte de África e pedirem resgados, portanto... Uh, já ou, era... ou para usar-nos como
0: escravos também ou não? Também, também eram usados como escravos, sem dúvida Muito bem, e depois uh, tens dedicado portanto, a este estudo da história marítima dos conselhos de Mafra, Sintra, foste alargando o teu, o, 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 os teus horizontes Mafra, Sintra, Cascais e Oeiras desde a Antiguidade até à Idade uh, Moderna, tu focaste ali uma parte uh, inclusive desde os Fenícios do século IX a.C. Uh, até ao período Islâmico também tu focaste muito aí e depois és uh, 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 membro de todas estas academias de marinha, todas estas coisas importantes de estudos, de centros de estudos geográficos e de centros de história. Centros de estudos
1: geográficos já não faço parte, já foi há algum
0: tempo. Já te, já te despediram, Marco?
1: <risos> já, já, já não faço parte há algum tempo.
0: E és porque das aulas no, no secundário, é muito curioso esta parte da história, deve ser o período que tu das com mais carinho e mais tempo, deve ser estes descobrimentos, imagino. E tens esta coisa muito curiosa que é este conceito de paisagem cultural marítima. Isto é, resumidamente, é, é o quê?
1: Bom, a paisagem cultural marítima é um, é um conceito, é uma noção fundamental e, de facto, eu quando comecei a ter uh, o contacto com esta ideia, através de, da arqueologia marítima através do trabalho que estava a ser feito em Cascais e nos Açores, uh, eu não fazia ideia que existia este conceito, mas eu próprio, aos poucos, comecei a ver, bom, aquilo que eu faço, basicamente, é a história é a da paisagem cultural marítima, integra-se. Portanto, a paisagem... Marítima, Tem ar ar arqueologia subaquática. É Tem arqueologia subaquática. Ter arqueologia terrestre, 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 costeira. Claro tem o próprio conhecimento da toponímia, da geografia, portanto envolve tudo o que esteja relacionado com paisagem junto à costa, faróis, com vida costeira exatamente, faróis, dentro de tempo, ah, exato, fortalezas, portos, de defesa, estruturas portuárias, portanto vai englobar todos é. estes aspectos, portanto é, é algo bastante interessante uh, e depois poderia também incluir, por exemplo, uh, questões também cognitivas, percepção da paisagem, os pescadores no mar verem uh, pelo, pelas, monte, pelas serras, verem o, como, é, como é que conseguem os enfiamentos, verem uhum. por onde é que podem entrar. Os ventos e os Isso coisas e os muito. Por exemplo, há uns anos Isso. atrás dei um exemplo que foi uh, alguns navegadores que vinham no Mar Alto, a certa uhum. altura com, com, começavam a chegar a perto de Sintra, começavam a ver maçãs no mar. E isso era uma perceção de que estavam perto de terra e essas maçãs vinham pela Praia dos Maçãs. Ah, que engraçado.
0: É, isto, é, isto é muito engraçado. Sim, faz parte disso tudo. É engraçado isso. E... Me faz lembrar muito a paisagem cultural no sentido da Unesco, que inclua a natureza e a serra e os parques que, que os reis sim, 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 lá plantaram sim, sim. e os nobres. E os próprios monumentos, as próprias quintas e palácios, é muito engraçado, é um conjunto integrado. E aqui, tu chegaste a fazer arqueologia. Arqueologia, eu sei, participaste de umas escavações e tudo. Sim, sim. sim. Aliás, deste prefácio, a, 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 a introdução deste, deste teu livro é o Marqueólogo, a tua amiga, a Tânia. É,
1: o texto de, da apresentação. Que, aliás,
0: apresentou outro dia, semana passada, exato, este livro. Um, chegaste a fazer arqueologia subaquática, por exemplo. Uh,
1: não, por acaso, não. há uns anos atrás houve a oportunidade de eu tirar um, um curso de mergulho, mas com tanto trabalho que eu estava <risos> a ter na altura, foi impossível. Mas, de qualquer modo, eu tenho uma ligação ao mar desde miúdo, de caça uhum. submarina, com os filhos dos pescadores, nós íamos para a água só com óculos e com um garfo grande da cozinha, apanhávamos linguados, polvos <risos> e por aí fora, e víamos sempre coisas muito interessantes no fundo do mar, brochedos, coisas que se faziam... É que são bruxedos? Ah, ali, ali na costa de Cascais...
0: Atiravam as populações, atiravam... Sim, havia
1: certas pessoas, Para dar sorte ou para... Não sabemos quem, via-se de todo o tipo de bruxedos. Às vezes, por exemplo, um frasco de vidro uh, com papel, com bonecos enrolados e com... Com alfinetes petados.
0: Pelo vodo. Mas era para dizer. Era para dar boa sorte nas pescarias e assim? Ou não, assim? não, não. não tinha era coisas de... mais para maus
1: olhados e, e. Sem dúvida. Ah, incrível. Portanto, depois os mais velhos falavam disto. Víamos também muitos cadeados, muitas. Portanto, era muita coisa que se via ali junto, junto à muralha em Cascais. Portanto, nós percorríamos aquele tudo a mergulhar e, e podes crer que imagine... e podes imaginar que nós encontrámos tanta coisa no fundo do mar que às vezes houve um colega nosso que ficou com a alcunha de limpa fundos porque nós limpávamos o mar então... sim, ainda bem, ainda hoje <risos> deviam <ainda risos>
0: <deu, ainda risos> fazer isso obviamente tenho, sabe, para si, eu, e, e este gosto pela história que eu quando eu me lembro sempre que tens a ideia de ter surgido também pelo Indiana Jones e aqueles filmes sim, de sim, vir, sim, e sim. as escavações que tu é muito curioso o meu, antes deste intervalo que vamos fazer um, um último, em 20 segundos lembro quando, quando falávamos da outra vez, tu eras beatmaker, videomaker, tinhas a ver com o hip-hop e com o MC. Sim, essa, sim. Essa, toda essa parte, essa, esse escape musical ainda existe, ainda está ativo, Marco, já... Existir, existe.
1: O problema é a falta de tempo. Portanto, entre <risos> investigação, dar aulas e família e animais, então acaba por ser impossível ter tempo para tudo. Okay. Mas é algo que <risos> quererei retomar, não sei quando, mas... Tirei que retomar.
0: Muito bem. Estamos a conversar com o historiador Marco Oliveira Borges. Ele é doutorado em História dos Descobrimentos. Ele fala da vida a bordo das naus e caravelas portuguesas durante a expansão, baseado em relatos de passageiros. Graças a este livro que eu tenho aqui, Entre o Céu e o Inferno: Vida e Morte nos Navios da Expansão Portuguesa entre 1497 e 1665. É uma edição da Crítica, que é uma, uma editora, uma do grupo Planeta. Está muito, muito ilustrado, como, como se pode ver, muito, um livro muito, muito completo, com belíssimo glossário. Isto é a tua... Foi lançada a semana passada, no dia 3, então, com, com a Tânia Manuel Casimiro, arqueóloga da tua amiga. Uh, Diz-me uma coisa, uh, uh, Marco, isto, isto é a tua tese de doutoramento? Não é a tese,
1: mas parte da tese de doutoramento está aí, okay. que surge como o alicerce e, a partir daí... Existem investigações posteriores que trazem novidades, tanto a nível documental como
0: interpretativo. É porque a tua tese são dois, estou, se não me engano, dois volumes. No são, total são, são quantos? Dois pais? volumes,
1: são mil e, mil, e, mil e poucos. Muito bem, temos 20 minutos.
0: <risos> quais, quais, são, quais dirias tu, uh, uh, Marco? Eu já imagino a questão da, da grande novidade, uh, são os grandes contributos deste livro? Porquê é que eu preciso mesmo de, para perceber os descobrimentos? Que é que isto faz? Porquê é que este livro faz a diferença?
1: Faz a diferença, sobretudo, porque é uma visão. Uh, que vai uh, incidir uh, especialmente sobre uh, as minorias, sobre pessoas uh, desprivilegiadas que, que viviam nos navios, que passavam estes seis meses de viagem para a Índia uh, e que, pronto, que estavam sujeitas a sérias privações. Nós costumamos estudar, sobretudo, os descobrimentos e a expansão uh, ou, ou pelo menos tem-se publicado muitos livros sobre os descobrimentos, a expansão o império é, Mas esses
0: são talvez os relatos do Estado ou, ou dos grandes navegadores, o Francisco de Almeida, do Vasco da Gama, Sim, não é?
1: é algo mais relacionado com, com os grandes interesses comerciais, com os interesses uhum. políticos e aqui, uh, havendo uh, também a parte uh, para perceber como era a vida a bordo uh, este livro vem preencher uma lacuna porque é o primeiro livro uh, que vem abordar este tema numa perspectiva de conjunto, tentando englobar todos os temas passíveis, serem estudados da vida a bordo
0: então... Sim, as comidas, as dormidas, as doenças, os teatros, tudo, as a coisas que havia. Tudo, tudo. tudo, tu. tudo. Exatamente. Ah, e dás, no fundo, voz e escravos, mulheres, soldados, marinheiros e outros tripulantes. Isso é curioso, porque normalmente são, são figuras esquecidas da história, sim, não é só sim. nos descobrimentos, mas são sempre figuras que não são nunca os protagonistas, não, não, não são os que contam a história, não é? Sim, e tu conseguiste, perceber. neste livro, fazer isso, esta pesquisa destas fontes, de, relatos de viajantes que tu tens. É, para começar, quem, que, quem é que é este Francisco Contento Domingues? é feito o professor?
1: Sim, Francisco era era meu professor, mestre e amigo que pronto, foi uma grande referência no estudo da carreira da Índia. Estudou bastante uh, a questão da, da arquitetura naval, uh, ele interessava-se muito por navios e também dedicou bastante uh, do seu tempo ao estudo da carreira da Índia. Tinha até um livro que estava a escrever sobre a carreira da Índia, mas infelizmente eu penso que não terminou uh, porque faleceu. Sim, ele largou-nos antes,
0: prematuramente. Ele tinha, aliás, este livro da carreira da Índia, da, da, que saiu na, em 98, que eu lavo no CTT, eu gosto sempre de fazer essas entrevistas sobre isso, em 98, uh, que comemorava os 500 anos, no fundo da viagem de vasta gama, se, se e também há aqui uma que tem que ver esta graça do aquela que tem aquele nome coisa coisa que ocu coisa que o coisa é muito engraçado. Dúvida. Ela também é membro da academia da marinha como tu uh, um, isto é uma japonesa que Exato. que, que é, também é a especialidade dela exatamente como
1: é história trágica marítima e, sim. Por... e sim. ela tem esta
0: tese de tira mar medo e morte exatamente sobre sim. os naufrágios portugueses sim, e sim, tudo sim, sim, também sim. te ajudou nesta nesta investigação
1: sim ela ela teve um trabalho muito importante uh, de revisão numa fase inicial e aconselhou-me, fez-me sugestões de leitura, corrigiu-me coisas que, que tinham escapado uhum. e foi muito interessante. E eu achei que a Kiyoko uh, poderia escrever o prefácio, e também falei com a Tânia na altura, depois uh, porque elas duas trazem um contributo diferente. A uhum. Kiyoko é, é, é muito, é, um, é uma especialista na história trágica marítima é das pessoas que mais conhece esta área e o contributo dela foi fundamental para certas okay. dizer, para o aprofundar de certos temas, portanto. Uhum. E, e era importante também trazer aqui oco, porque ela tem estado um pouco afastada uh, das investigações. Depois a Tanha é o contributo à cultura arqueóloga, material, arqueóloga. é também a sensibilidade para estudar as minorias, para compreender uh, estas pessoas de baixa condição social, Exatamente. porque, no fundo, o que este livro retrata é sobretudo a vida das, das pessoas de baixa condição Exatamente. social, como é que era viver nesta altura, mas, mas que eram fundamentais para que os
0: navios continuassem a circular. É, é, é o caso dos escravos, por exemplo, tu falas dos escravos, os escravos tiveram um papel Sem extraordinário. Dúvida. O Charles Boxer dizia que, se não fossem eles, muitas, sim, muitas, sim, muitas naus não tinham sequer regressado a Lisboa, eram importantes sim. para, para, para alvejar e, e para pôr sim. os, os barcos a, a flutuar.
1: Porquê? Sem dúvida, isto por acaso é um assunto que é muito pouco conhecido no contexto da carreira da Índia. É uhum. muito pouco conhecido. Uhum. Uh, e o Charles Boxer uh, tem uma obra em que refere isso para o século XVIII. Mas agora, com as investigações dos últimos anos, consegue-se remontar aos primórdios. Essa, 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 essa era. E perceber que ao longo dos séculos vai haver uma constante ajuda de escravos e que se eles, sem é a energia uh, que eles... Pronto, Quero,
0: é, com muita força e tinham claro, era... os
1: marinheiros também tiveram um papel fundamental, evidentemente. Claro. Uh, mas muitos, muitos marinheiros morriam, muitos gourmetes morriam, portanto. E era preciso substituir, ter pessoas que fizessem os trabalhos pesados. Então os escravos deram um grande auxílio. No lugar seguro. desses gourmetes
0: nos gourmetes também sim, sim.
1: De, de, de marinheiros, enfim, de tanta gente, porque eles depois acabavam por esgotar a água que se acumulava no, no porão e que levava a naufrágio. Porque,
0: porque as águas não, não eram calafetadas e os, calafeteiros iam sempre, os calafatos iam sempre a bordo, eram eles que tinham responsáveis por essa impermeabilização das, das naus, mas isso não corria bem, havia sempre a água a entrar. Esse é o problema, é que se nós formos analisar é,
1: numa perspectiva de longa duração, uhum. há, há um problema crónico, que é as naus estão sempre uh, com problemas, depois há o bicho, que é um verme que é o busano uh, ou teredo teredo navalis que acabava por perfurar a madeira okay. fazia, fazia fuso, furinhos, né? claro. isso acabava por ajudar Fazer a água a água entrar a água claro. entrasse ainda mais depois haviam más reparações materiais de má qualidade que eram usados na construção naval, isto tudo junto mais a sobrecarga
0: Pois, porque Nem eu sempre... Uh, Mais a sobrecarga, né? Tu falas disto também, tens aqui um capítulo sobre isso. As, Sem as, dúvida,
1: às vezes não... O as...
0: calado e, e como era a sobrecarga, e como é que era mal distribuída, às vezes, e não sei o quê. Há, há um caso
1: até que é a Nau Relíquias, em 1587, salvo erro, em que ela vinha tão inclinada, não sei se era a bom bordo, não me recordo, sei que estava muito inclinada para um dos lados, acabou por ir ao fundo, porque houve uma disputa por causa de umas galinhas que se soltaram, e Todo, toda a, a gente acumulou-se concentrou se num dos lados e aquilo ajudou a... acabou por ir ao fundo morreram, morreram, quem é que morreu? neste, neste todos momento? menos as galinhas todos menos os escravos, ah. aliás, morreram mor... salvaram-se todos, menos os escravos que vinham algemados ah. para não fugir
0: portanto, para tu, veres. tu até mostras fotografias de, de algemas Exato. encontradas Exato. Nestas, nestas naus que viagem era esta carreira de portanto, era, imagino que fosse de Lisboa até a, a Índia mesmo pronto, e ao sul, ao sul de, de, de África e por aí fora, e Ceilão e por aí fora era a viagem mais longa
1: mais complexa, mais perigosa interoceânica de... e mais inconfortável que havia naquela época e demorava, demorava quanto tempo? demorava em média seis meses poderia demorar mais Portanto, um ritmos de partida. Era anual, tinham, digamos assim. Era anual, sem dúvida. Era o o correio, trazia as peixarias, esse tipo de S coisas, sim, não é? Sim, sim. E depois trazia também porcelanas da, 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 da China, sedas, por aí fora. Ao longo do tempo começou a trazer muitos produtos. O problema é que era uma ligação muito muito longa. Seis meses. Sim, a bordo. Com mais de 500 pessoas embarcadas.
0: Apanhavam... Uh, uh, pois, mais de 500. Às vezes podiam ah, chegar aos 1000. É impressionante. Esses, 500, números, 600.
1: esses Esses números às vezes duvidamos, porque por vezes... As Mas crónicas. para o dos barcos pode variar muito. Sim, sem escravo. dúvida. Isso, isso é um Não fator é? bastante importante. E, e há algumas naus que sabe-se que tinham uma grande tonelagem, 800, 900, sim. e essas... Há relatos de transportarem 800 e tais. Porque depois também há, há outra uma tripulação questão. da volta de 120 pessoas? Às vezes até mais. E depois há ah. outra questão é que, ao chegar em Moçambique, costumavam-se carregar 200, 300 escravos.
0: Então aí aumentava ah, claro, ainda mais. Claro, uh... claro. Mas também morrendo pelo caminho, uh, sim, uh, sim, muita sim, gente está para lá. Sim, e a vinda na segunda parte deste livro tens algumas descrições de viagens da carreira das Índias, não a não muito curioso, tens como eu disse muitas imagens, muitos mapas, no fim tens este glossário a gente aprende então o que é uma, uma, uma ribada, uma aguada, um cabestante, tanto invernar às vezes invernavam, quando invernavam isto é, imagino que seja um, ficar durante o inverno num porto não é? sim, sim. às vezes durante a viagem até podia demorar um ano e meio, ou podia durar sim, muito sim. mais às não é? vezes 18, 18 meses, ir meses, e vir às vezes ou mais, ficamos a saber o que é o, a torna-viagem o varar, o Conselho da Índia o, as quintaladas, tudo isso quem é que embarcava nesta, nesta uh, carreira da Índia? Estou a, estou a pensar, por exemplo, em, em colonos, estou a pensar em padres que, que iam evangelizar, além sim. dos claro o capitão e a, e a tripulação toda é a principal, mas escravos, pronto. Sim, sim. Estes tripulantes... Uh, Portanto, podemos dividir a população de bordo em dois grandes grupos, ou
1: talvez três, se quisermos incluir os escravos. Porque os escravos não só eram embarcados enquanto mercadoria, mas também como criados. Sim. Portanto, muitas das pessoas que iam a bordo tinham o seu próprio escravo. Ok. Portanto, capitães, às vezes até padres, pessoas importantes, fidalgos, levavam uhum, o seu escravo. Uhum. Portanto,
0: Depois também havia gente de árvores não é? Que era no fundo, os soldados. Os
1: soldados, os soldados acabavam por ser um passageiros, no fundo, porque não faziam parte propriamente da tripulação. Os soldados eram uh, mobilizados para servir na Ásia, Uhum. Uh, ou na costa oriental africana, depende dos casos, mas sobretudo na Ásia. Há estes partes
0: que trocavam as guarnições vinham, saiam uns, entravam normalmente outros.
1: Normalmente faziam sempre escala em Moçambique e okay. às vezes tínhamos fortalezas na costa oriental africana, também algumas pessoas ficavam lá, mas era sobretudo para, para a Ásia, para a Índia e para a Hormuz e para outras partes da Ásia. Uhum. Uh, agora a questão é que os soldados eram das pessoas que, que mais sofriam, eram dos que tinham mais dificuldades a bordo e depois, uma vez chegados à Índia e percebendo qual, qual era a realidade que eles iam iludidos pelos sonhos, pelo fazer dinheiro. Fazer dinheiro portanto, falava-se muito da Índia, né? em Lisboa, as especiarias, as riquezas. Então, muitas pessoas só embarcavam porque pensavam que iriam ter uma vida melhor e claro. enriquecer. Era como os imigrantes hoje em dia, imigravam portanto. Chegando lá, vendo aquela realidade passando fome, muitos desertavam. Passavam para o lado dos muçulmanos, passavam a servir como bombardeiros, como marinheiros, uhum. como soldados e muitos convertiam-se até ao Islão.
0: Esta, e, e também iam, além dos padres nós falámos disso também, uh, mulheres e mulheres que é uma coisa, aliás falámos disso noutra entrevista, não vamos repetir é, isso, tu tens este artigo chamado Mulheres a Bordo, sexualidade a bordo dos navios durante os séculos XVI e XVII um, e este primeiro caso, que eu lembro que tu, tu falaste em 1502, na segunda viagem de Gama que foram descobertas daquelas mulheres, havia umas, mais de 200 mulheres que, em Quiloa, se não me engano, tinham, ainda em África, portanto, tinham vindo para o barco porque, para fugir das condições e da vida dos maridos e daquelas condições, daquela vida difícil em, em, em África. E foram todas albergadas, 200, no barco. E depois foram descobertas e o Gama mandou devolvê-las e, e alguns maridos já não quiseram. <risos> sim, foi, foi... É uma história extraordinária. <risos> Isto tudo assim pode, pode contar no teu livro, não pode, Marco? a é saber dúvida, esses casos. Porque de fato as mulheres, mas havia certos nobres assim, que e os capitães assim, que podiam levar as suas mulheres e as suas sim. filhas, não era? Era, era um caso autorizado. excepcionais. Faziam pedidos ao rei sim. e havia que autorizavam casos,
1: ou não. Esses casos excepcionais em que os fidalgos, os capitães, os vice-reis da Índia uhum. pediam autorização e podiam levar as suas mulheres. Às vezes também eram levadas frequentemente órfãs do castelo de Lisboa para depois, quando crescessem na Índia, casassem com
0: portugueses. Certo, órfãos do Castelo, Orfans, Orfans do... castelo de Lisboa. Órfãs vindas do Castelo de Lisboa. Cas... Isto, quando diz o Castelo partes... de Lisboa é
1: é, é. é do recolhimento do Castelo de Lisboa. Ah, ok. Pronto, Portanto, okay. depois para casarem mais tarde na Índia mas também embarcavam pessoas ilegalmente, quer dizer, sem, sem saber, sem, sem
0: permissão. Mas está a falar de prostitutas e assim, mancebas... Mancebas,
1: prostitutas, uh, mulheres solteiras, e, e, e a mulher solteira era o principal problema a bordo, porque os padres faziam as suas rusgas, né? porque ter uma mulher solteira a bordo era sinal de que as coisas poderiam correr mal. A mentalidade da época remetia para isso.
0: Mas como é que viu, viu uma mulher de uma maneira especial? Não é? E então, nesses mas podiam entrar mulheres clandestinas e assim, não se notava... Na entrada numa algumas Algumas
1: iam disfarçadas de homem e descobria-se durante a viagem. Uh, há o caso até okay. de uma mulher que deu à luz, aliás, duas deram à luz durante. As histórias de partos de durante, durante Como também viagem. houve
0: casamentos e assim.
1: Sim, sim, sim. sim.
0: É e até casamentos escondidos.
1: Sim, sabemos do, dois casos, só que depois, claro, isto na altura, o, a Igreja na altura reprovava uh, certas práticas, não é? E a própria questão da sodomia masculina, que eu também abordo aqui que é um tema que tem sido tabu, mas que vem documentado, e conhecem-se pelo menos dois casos, agora, uhum. claro, na, naquela época... E que foram
0: julgados e tudo, e, e condenados. Foram julgados
1: na hora, as pessoas tiveram, os culpados tiveram pena capital. Mas, Portanto,
0: por exemplo, havia muitos rapazes mais novos que viajavam nas naus e que chegavam a ser alvos, do claro, das atenções dos mais velhos. Sim. E há uma carta, tu falas disso uma carta de 1620 para o vice-rei da Índia, Uh, uh, o monarca informa que, que tinha sido informado que muitos meninos, que os soldados à chegada da Índia levavam para as suas casas, abusavam e tal e, e também havia capitães abusadores abusadores neste sentido, do poder
1: muitos, 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 muitos sem dúvida é uma, é uma com coisa, denúncias e assim uma coisa recorrente ao longo da história da carreira da Índia até a própria ligação que havia uh, aos armazéns da Guiné e da Índia a corrupção uhum. que havia com capitães e mestres a conseguir comprar lugares nos navios que eram destinados a levar a água os alimentos, dos ah. tripulantes e dos passageiros, mas que em vez disso eram usados para levar o quê? O mel, o azeite, o vinho destes capitães e destes mestres para serem vendidos para eles, ah, na Índia ou então em Moçambique, portanto ou outras partes da Ásia
0: ou para a sua comitiva, digamos assim, para os amigos também, para os
1: amigos também. Portanto, muitas pessoas passavam fome por causa deste desta corrupção que havia que começava
0: logo em Lisboa. Este este também, eu estou a pensar aqui em mais. Há esta história extraordinária do tubarão, do homem que, que queria entrar com. Um, 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 tentando procurar entrar em contacto com mulheres clandestinas ou que viviam isoladas, não sei mais. Um, um homem que foi morto por ferimentos no de um tubarão depois de ser atirado para ver melhor as, as mulheres que seguiam a bordo de um manau. Atirou-se para vê-las do outro lado, que senão não conseguia chegar lá. E, e morreram muitos, agora estou a citar, morreram muitos durante a viagem para a Índia, entre os quais foi o mancebo, que, estamos a falar em 1562. Andando, andando, nadando no rio e segundo alguns diziam, era pera ir ver umas mulheres que estavam em a varanda do leme do navio e andando assim, nadando veio um tubarão que levou uma coxa da perna que não deixou mais que o osso e assim um pedaço de um braço. acudiram e trouxeram para a terra onde o enterraram. Havia estas descrições são realmente os tais documentos que tu também usas porque consegues encontrar estas, sim, 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 estas sim. histórias uh, incríveis. E depois tá, há outros os livros, aquele do Furtão de Magalhães e Ava do Paraíso, o José Manuel Garcia também conta uma série, também é uma das fontes usas uh, e conta esta história uh, uh, passadas também no, 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 no rio estas paragens não autorizadas uh, onde havia estes julgamentos o um, que é que tu dirias que é as coisas mais curiosas deste teu livro agora entre as comidas, por exemplo, tu chegaste eu fiquei um bocadinho horrorizado com algumas coisas que, que as rações eram dadas mensalmente, tirando a água e o vinho que, que eram dados cada dia essa velha história do biscoito que vem de biscoito cozido duas vezes o biscoito, é, o biscoito
1: no fundo era um pão que era cozido duas vezes para aguentar não era um doce, era um processo de pão não, não, era mesmo pão e duas vezes para aguentar durante muito tempo o problema é que esse biscoito muitas vezes já vinha
0: podre de Lisboa ou... eu acho que havia uma fábrica ali no Seixal ou acho que era no zona do Seixal, havia uma unidade sim, que fazia sim, sim, sim. aos milhares para seguir para estas viagens o problema é ah, que, é que já, vinha estragado. já vinha estragado os porões vezes, eram
1: úmidos e, e depois durante a viagem era pior depois com ratos, com baratas com fezes e com urina ali por cima quer dizer...
0: -se doenças também. sem dúvida, sem dúvida é o é que, que é que tu destacarias das coisas mais incríveis que eles chegavam a comer? Bom, uh, urina, Bebi um urina, beber
1: urina, uh, comer couro cozido, uh, couro, couro cozido, uh, sem dúvida. Sola, uh, por vezes serradura, sola de sapato, cartas náuticas, papel, uh, animais domésticos, cães e gatos, isso é bem documentado também, e... e ratos, ratos também acontecia agora. Se formos ver a viagem de Fernando de Magalhães, eles chegavam a vender as ratazanas, portanto, não a é... fome que não se passava ali.
0: Não é a conversa ideal para a hora de jantar, mas. mas... E até a carne humana, não havia canibalismo, sim, ou não? Sim, sim, mas sim. Porquê? Mas com colegas que morriam?
1: Sem dúvida. Uh, mas antes de passarmos para esse ponto, deixa-me só referir diz, uma coisa. Diz. Quem
0: comesse ratos estava a prevenir-se contra o escorbuto. E porquê? Isto é muito curioso. Porque mal de Luanda ou escorbuto era uma, uma coisa horrível que acontecia por falta de vitamina C, não é? É porque o rato
1: a partir dos alimentos que, que ingere, consegue sintetizar a vitamina C. Portanto, quem começa ah, um rato durante estes longos meses de viagem poderia estar a precaver-se contra o escorbuto. Isto é, é muito interessante.
0: Não posso ser que ter a dar ideias porque não estás. Mas isto, <risos> e também tens umas descrições aqui do escorbuto, ou mal de luanda, que é uma doença resultante desta carência de vitamina C na dieta alimentar, Dava grande, extrema fraqueza, hemorragias, uh, gengivas ficavam tumefactas, queda gradual dos dentes, inchaço da língua, dores nas articulações. E acho que o cirurgião barbeiro então atalhava isto, cortava mesmo, não é? Com Sim, carnes mesmo. penduradas. Bom, estamos à hora de jantar, vamos continuar. <risos> e já havia negacionismo, nessa altura, que tu contas um caso em 1584. É, negacionismo entre
1: Entras, as quais. Entre as Porque é bastante curioso, porque desde as primeiras viagens dos portugueses à Índia, havia a noção de que os citrinos podiam ajudar a sarar o escorbuto, portanto. E. Em 1584, há uma carta dirigida a Filipe II, primeiro de Portugal, curiosamente pelo governador de Angola, Paulo Dias de Novaes, uhum. que era neto do famoso navegador Bartolomeu Dias. Ah, okay. E o que ele diz nesta carta, de forma resumida, é... Uh, o sumo de limão que estão a, a, a transportar de Lisboa e a água ardente nos navios que fazem as viagens de longo curso não serve para curar o escorbuto, não serve para curar o mal de Luanda. Portanto, esqueçam isso, porque o que é importante é fazer sangrias. Sangrias uh, são o remédio para tudo. Portanto, cortar as veias, e se, deixar -se os sorriso de, litros de, de sangue. sangue, o problema é que estas sangrias, uh, pensava-se que... Ao libertar o sangue, os fluidos maléficos também eram libertados, porque pensava-se que as doenças vinham daí. Uhum. Portanto, sangrava-se as pessoas por tudo e por nada. Às vezes 10, 12, mais... E há, há, um, há, uma, há um relato De até 10. em que o padre diz, a certa altura, já não havia sangue. A pessoa sangrou tanto que já não havia sangue. Portanto, é, era a mentalidade da época. Pensava-se que as sangrias uh, curavam tudo. Até o
0: sangramento e total.
1: O, o contexto é, é curioso porque já havia este conhecimento desde o início do século XVI que os citrinos ajudavam a curar, aqui é há uma inversão de pensamento. E ele uh, sugere aos oficiais da Casa da Índia, ao provedor, que não transportassem o limão no, nas viagens de longo um concurso.
0: Ah, incrível. As condições sanitárias também é o que a gente imagina, a higiene, como é que eles se lavavam, como é que eles faziam as necessidades. Uh, uh, o que é que tu, nós estamos a dois minutos, uh, uh, Marco, o que é que mais te surpreendeu uh, uh, através deste estudo e ao... Em, em todo este período, 1497 a 1655, uh, tem a ver com a organização? Sim, que, sem dúvida é isso. Da sim. carreira das índias?
1: Sim. Uh, vendo numa perspectiva de longa duração, mais uma vez, acho que é a falta de organização, a falta de uma estrutura lo logística uh, eficiente, a corrupção e a indiferença constante para com as pessoas mais desfavorecidas. E existiram inúmeras queixas de padres, até de fidalgos, de, até um soldado que escreveu enfim, são, são muitos testemunhos e nós pensávamos que isto acontecia sobretudo ali a partir de, da monarquia hispânica porque era a altura dos reis espanhóis e havia uma teoria que já vinha do tempo do Estado Novo que dizia que os problemas grandes tinham começado aí, mas não, é ao longo de toda a carreira da Índia Vai e, para e, há lá, disso. e para lá da própria restauração
0: e também é engraçado esta, agora passo aqui uma uh, por este caso muito curioso das mulheres empresárias, as próprias mulheres esta fabulosa doutora Isabel Pereira eu já tinha falado isto no conto convidado as próprias mulheres podiam investir uh, no comércio nas especiarias orientais e há esta famosa Isabel Pereira que, que embarcou mas devia ser com licenças regis e tudo para fazer este comércio uh, além das mulheres que iam colonizar também as terras, também ia muitas, iam famílias inteiras imagino, né, nesta carreira das inhas também.
1: Esse caso por acaso é, é pouco conhecido uh... Para além desse, não encontrei mais nenhum, mas era interessante aprofundar conhecimento sobre, sobre isto, porque tanto a nível das mulheres, como dos escravos, dos soldados, destas pessoas que podemos, de certo uhum. modo, integrar nas minorias, há, um, há todo um trabalho que é preciso ser feito. né? E penso que existe documentação Muita da documentação já está publicada, às vezes, há décadas, às vezes há mais de 100 anos, e por vezes passa despercebida essa documentação. Sim. É preciso revisitar o que se escreveu, o que existe, porque é, é possível ir mais
0: adiante. Mais adiante, descobrir mais coisas. Pronto, o livro continua pelas práticas religiosas, os altares portáteis, o, o entretenimento, os teatros, festas do Espírito Santo, os xadrezes a pesca, uh, uh, traz realmente muitas mudanças, muitos novos conhecimentos, os receios, os misto, mitos, os monstros marítimos, os conflitos, como é que eram resolvidos e tudo, nós, para a despedida, estás a escrever um livro com... que é um livro secreto deste momento. É, sem dúvida, um Secreto eu... no sentido <risos> que não podes estar já a dizer, é isso. João Paulo, não me pergunto nada Sim. sobre o livro, porque... mas Sim, de facto porque... veio uma obra nova, é isso? Sim, eu,
1: eu comecei este livro, uh, não este que saiu agora, Sim. mas uh, outro uh, em 2021, porque este livro Entre o Céu e o Inferno era para ter saído há mais tempo, Sim. e entretanto, As companhias em dois e tudo, Cusco com alguns problemas que ocorreram pelo meio, pronto, uh, uhum, atrasou-se. E em 2021 comecei a escrever um outro livro, que praticamente está finalizado,
0: mas agora com Eu tanta coisa
1: a acontecer, não sei quando é que vou conseguir finalizar. O tema é mais
0: ou menos continuar a ser o não, não. Do teu descobrimento? Uh,
1: sim, envolve, está relacionado com a expansão europeia nos uh, séculos XVI, de XVII, de okay. e também com as rivalidades uh, extra-europeias. Vai entrar a questão da globalização, Vai muito entrar bem. a questão da disputa, da disputa pelas especiarias.
0: Nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito. Marco Oliveira Borges, muito obrigado pela tua disponibilidade em vir, finalmente ao vivo, à conversa connosco, e voltarás então com mais esse livro. Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado. Até à próxima.